0: Pós-graduação FAP.
1: Comunicação Global.
0: Pessoal, eu sou Jamil Chad, professor da disciplina de jornalismo de bastidores aqui na pós-graduação da FAP. E neste podcast nós vamos, na verdade, continuar o debate que nós estávamos tendo sobre a questão do clima, sobre a cobertura eh, jornalística dos temas relacionados às mudanças climáticas, eh, das cúpulas, da ONU sobre o meio ambiente e também, claro, IPCC e tantos outros temas. E hoje, para esse podcast, nós temos a oportunidade de conversar justamente com o Michel Santos, mas eu não vou apresentá-lo. Quem vai, na verdade, eu vou pedir para o próprio Michel se apresentar. Michel, a palavra está contigo, por favor, se apresente teu trabalho e, claro, atualmente, qual a tua função na WWF, mais
1: especificamente. Muito obrigado, Jamil, é um prazer falar com você e com seus alunos e suas alunas. Meu nome é Michel, eu sou filho de Jorge, aposentado da FUNAI, filho de Sandra, também servidora pública aposentada do Banco Central. É, eu trabalho no WWF Brasil, uma organização não governamental, e atualmente gerencio a equipe de políticas públicas, que faz o acompanhamento tanto do Legislativo Federal, no Executivo também, Iniciamos recente algumas atividades de litigância estratégica. É um prazer falar com vocês, já estou no WWF há 18 anos, comecei com campanhas é, no programa de água doce, depois trabalhei com educação ambiental e mais recentemente acompanhando os trabalhos políticos é, no Brasil e também fora, né? na agenda de clima, na agenda de biodiversidade, também acompanhando aí os bastidores das negociações para a OCDE. Então é um prazer falar com você. estou à disposição. Michel, justamente,
0: já que você está nesse tema há tanto tempo, e esse tema, que ele, na verdade ele é, domina hoje a agenda internacional, nem sempre foi assim. A gente sabe muito bem que há 20 anos, há 30 anos, era inclusive um grande desafio você colocar a pauta ambiental em várias das discussões internacionais, algumas delas também nacionais. É, se a gente for colocar em termos históricos, onde é que nós estamos no despertar ambiental ou no despertar climático? É, nós já estamos nesse despertar ou ainda falta uma, uma mudança vamos dizer assim, comportamental, é, econômica, política, para a gente reconhecer
1: o desafio que ela representa? Olha, Jamil, eu acho que a gente ainda precisa andar bastante. A gente ainda precisa... Dialogar bastante sobre esse assunto e precisamos mais ainda urgentemente de mudanças. E essas mudanças, apesar da ciência já indicar, apesar das organizações ambientalistas também fazerem é, é, essa identificação dessa necessidade, essa mudança ainda não ocorreu e a gente precisa caminhar passos largos para que nós tenhamos é, a redução das emissões de CO2 e também, por outro lado. É, a redução da perda de biodiversidade. E aí a gente junta as duas convenções, clima e biodiversidade, especialmente no Brasil, no combate ao desmatamento. Ou seja, se você efetivamente consegue é, combater o desmatamento, você entrega bons resultados para as duas convenções. Mas o fato é que as pessoas é, vêm tomando consciência com o passar do tempo, é, mas essa consciência nem sempre é traduzida em prática especialmente quando falamos de eh, trabalho eh, legislativo, do aspecto legal e também né, o acompanhamento e as políticas públicas que são necessárias para que a gente reverta esse quadro, seja de perda de biodiversidade, seja o quadro do aquecimento global. Nós precisamos de um, né, de um acordo global para que tenhamos, eh, no máximo, um grau e meio, que é o que eh, se espera né, do ponto de vista de clima. Então, é, as pessoas têm tomado consciência, têm tomado né, conhecimento dos problemas, têm sentido os problemas no dia a dia, na pele, mas ainda falta bastante, especialmente no campo político, para que as ações aconteçam e né, revertam esse quadro que nós temos acompanhado bastante preocupante.
0: Michel, justamente nessa questão da conscientização, até vou contar uma historinha aqui. Você é, sabe que moleque, criança, menino, no caso, adora Egito, né? pirâmide, sarcófago, todos esses, esses temas. E meu filho não era diferente. Ele adorava é, o tema de Egito antigo, etc. E um dia, aqui na Suíça, ele vem para casa bravo, bravo né? bravo mesmo. E eu falo, o que foi, cara? E ele falou, ah, o professor... É, anunciou que o, o tempo que a gente vai estudar Egito foi reduzido. Falei, puxa, foi reduzido e ele vai, ele vai, vocês vão estudar o que então no lugar? Ele falou Amazônia. Falei, puxa que, que espetacular né? É, é, afinal de contas estamos falando não apenas do, do, do nosso país, mas também de uma questão ambiental, etc. Eu fui ao professor no dia seguinte curioso, é, para saber olha, professor, isso foi uma ideia do senhor? Foi uma mudança do senhor? Ou tem algo por trás disso? Eu falei, não, é uma nova orientação de reduzir, não acabar, mas reduzir um pouco aquele plano que a gente tinha de falar sobre a antiguidade é, por anos e anos e colocar um pouco, ou mais, no caso, a questão ecológica, a questão ambiental e dos biomas no do mundo inteiro. Agora, Michel, é, essas crianças, elas têm oito, nove, dez anos. Eles só vão ser atores
1: políticos daqui a uma década.
0: A gente tem uma década para
1: esperar? Jamil, nós não temos uma década para esperar, nós precisamos de ações urgentes e o papel dos jovens nessa discussão é fundamental. Eu estou aqui em Montreal agora acompanhando a Convenção de Biodiversidade, onde a gente está discutindo também decisões importantes políticas e a participação dos jovens é fundamental, né? porque a gente precisa cuidar do planeta hoje para que tenhamos natureza em abundância para todos no futuro. Então a gente não pode fazer isso com as novas gerações, a gente precisa reverter esse quadro e nós não temos mais 10 anos para esperar. Isso é urgente e necessário que as mudanças aconteçam de imediato. Então, eu acho muito interessante esse processo educacional de conscientização, mas isso também leva algum tempo, né? E nós já estamos há algum tempo, então nós precisamos romper um pouco e acelerar esse processo para que tenhamos aí respostas mais efetivas no curto prazo para redução das emissões de CO2 e para é, redução de perda de biodiversidade, porque se isso não acontecer, faltará comida boa, de qualidade, saudável, faltará água faltará sombra e água fresca, vamos dizer assim, é tudo isso que nós todos queremos. Então o Brasil é um jogador, é um player fundamental nesse processo, precisa liderar as duas agendas e o que nós vimos nos últimos quatro anos foi justamente um, um caminhar ao contrário, nós andamos para trás, né? Então é importante que as novas gerações, né? Tenham consciência disso, se posicione e cobre efetivamente uma posição dos seus governantes, seja seja no nível mais simples no dia a dia do, do seu prédio do seu condomínio do seu do seu onde você mora né porque a participação política se dá desde esse início então nas discussões de condomínio é necessário se tratar sobre captação de água de chuva uso de energias renováveis separação do resíduo são atitudes aparentemente simples mas que indicam desde o início da nossa vida a nossa vida política na nossa comunidade que a participação das pessoas é fundamental nesse processo. Então, eu admiro muito e acho interessantíssimo estudar o Egito, mas também a Amazônia e toda a nossa biodiversidade riquíssima que nós temos.
0: É isso aí, é isso
1: aí. Agora, como você
0: colocou, é, Michel, você participou de várias é, cúpulas ambientais, conferências é, de biodiversidade e tantas outras... A ciência e o IPCC já mostrou isso em vários relatórios, não há nenhuma dúvida. Por quê? Por quê? E aí é uma pergunta, eu não estou dizendo, eu não estou aqui, não é uma acusação de ignorância, etc. Por que o negacionismo faz parte desse debate? Por que ele quer fazer parte desse debate quando, na verdade, a gente sabe que todos sofreremos? Qual é a explicação
1: para o negacionismo existir nesse contexto, Michel? Olha, Jamil, é mais fácil, né? É mais fácil você reclamar, é mais fácil você negar, do que você assumir a responsabilidade da mudança. E todos nós temos responsabilidade com essa mudança. Então, o negacionismo existe, ele vem numa crescente nos últimos anos. Mas a gente precisa continuar fazendo a defesa, a gente precisa continuar, enfim, levantando a voz da ciência, porque não, como você disse, não há dúvida. O que há é falta de interesse político de mudar o jogo de mudar a forma de gerar energia, de mudar a forma como nós nos relacionamos com a natureza, a forma de produção dos alimentos, a forma né, da produção dos nossos uh, bens de consumo, precisam levar em consideração, é urgente que isso aconteça, levar em consideração os aspectos socioambientais. Né? Então, é, é muito mais fácil você destruir do que você construir alinhamentos e consensos. Então, o negacionismo vem para isso para empurrar com a barriga um problema que já está posto e que nós precisamos resolver de imediato. Então, falta sim vontade política e disposição para você mudar, por exemplo, a matriz energética do planeta. A gente não pode mais hoje ficar dependente de é, combustíveis fósseis, né? com, especialmente o Brasil com a quantidade de, é, de natureza, de vento, de sol, de água que nós temos, biomassa, nós não podemos ficar refém mais do petróleo, do óleo e gás. Essa mudança ela tem que acontecer e numa maneira muito mais veloz do que nós estamos vendo hoje. Então o lobby e o trabalho das empresas tem sido muito forte para empurrar o problema com a barriga né, e questionar os dados, mas quando a gente sabe que é, isso só vai nos levar à destruição e a mais problemas, e especialmente aqueles que não têm acesso, né, não têm recurso, é, esses sim sofrerão, sofrerão mais com as mudanças climáticas né, e com a perda de biodiversidade, então a decisão política precisa ocorrer de imediato e nós precisamos com muita força e com muita veemência cobrar né, os nossos tomadores de decisão seja ele no nível, como eu disse do seu condomínio, do seu apartamento né, na sua reunião de condomínio essas, esses elementos eles começam desde cedo, minha mãe dizia que é de é de pequeno que se torce o pepino. Então, nós precisamos continuar nesse processo de conscientização educação de todas as gerações e cobrar atitudes mais urgentes e energéticas é, em relação à tomada de decisão política no que tange aí aos aspectos climáticos e de biodiversidade.
0: Perfeito, Michel. Sabe que outro dia, outro dia, é, ao, na verdade, há uns anos, é, em Davos a Greta Thunberg estava presente, e eu vi, e, e aí como repórter mesmo, eu vi a, o incômodo que ela gerava. Ela gerava um incômodo muito grande entre banqueiros, é, CEOs de multinacionais, senhores de né, é, multimilionários, é, e, e muito incomodados. É, no Brasil foi traduzido, um certo presidente traduziu esse incômodo por pirraia. Né, foi o jeito que ele encontrou. É, lá é, mandaram ela estudar, é, faziam, colocavam, vamos dizer assim, outras características nessa, nessa, nesse incômodo. Agora, o que ficava muito claro é que esse incômodo não ia desaparecer, porque hoje era representado, naquele momento era representado pela aquela garota sueca, mas ele de fato era um incômodo permanente. Aí eu te pergunto, por que esse incômodo? ele, obviamente, envolve a transformação, como você colocou, da própria forma de produção, mas do outro lado também do consumo. Como transformar também o outro lado, o lado do consumo? Como a gente levar a sociedade a, pelo menos, pensar sobre o seu consumo? Eu tenho visto aqui, Michel, e só para concluir essa pergunta para você, algo muito, algo muito curioso. Ah, isso aconteceu há algum tempo aqui no, no, Numa grande Lanchonete é, americana Que tem aqueles dois arcos Que você deve conhecer é, Eles vieram com uma publicidade aqui na Suíça Dizendo o seguinte era, a, a publicidade era o saquinho da batata frita Deles, exatamente Aquela batata que você conhece Naquele saquinho que você conhece Com aquelas coisas que você conhece E aí a publicidade era o seguinte, Michel Essas batatas são locais Ou seja, Aquela empresa que representou em um certo momento a globalização, aquela empresa que representou a vitória do capitalismo sobre o socialismo e etc, aquela, a gente sabe toda aquela história, hoje tem que falar para o seu consumidor, olha gente, a gente é a marca global, mas de fato você está consumindo aquela batata do seu agricultor local. Se isso não é uma revolução, eu não sei o que é. Agora... Como levar, então,
1: o consumo também aí nessa direção, Michel? Interessante essa pergunta, Jamil. E assim, queria fazer um parênteses anterior de dizer que eu admiro muito a Greta e toda a juventude que se incomoda e se incomodou durante algum tempo, bastante tempo, com o que acontece no mundo. E eu admiro especialmente nos jovens a capacidade de ser transparente, de ser verdadeiro, de dar a canelada em quem precisa dar a canelada. Né? Depois que você fica com certa idade, você começa a se policiar e a não querer incomodar, e é justamente ao contrário. Nós precisamos ter essa veia jovem, juvenil, sempre, para reclamar, para gritar, para levantar em alta e boa voz né? o que nós precisamos e o que nós queremos para o futuro do planeta. Agora voltando a sua pergunta sobre o aspecto global local dessa empresa que eu conheço bem, não precisamos citar o nome, é, essa é uma questão importante, né? precisamos todos saber a origem, né? da onde vem o que consumimos, da onde vem a água que nós bebemos, da onde vem a batata que nós consumimos, se a carne que nós compramos na gôndola do supermercado, ela é fruto ou objeto do desmatamento, se ela é resultado de um trabalho escravo. E eu acho que o poder do consumidor é transformador porque se você deixa de comprar um produto, se você faz uma campanha virtual questionando determinado produto, a gente sabe que as empresas vão, com medo reputacional, né, com aquele aspecto do receio da reputação, mudar suas práticas. Então nós temos insistido muito, por exemplo, para que é, empresas europeias, mercados europeus não comprem produtos brasileiros com origem do desmatamento, por exemplo. E essa informação também precisa ficar claro aos consumidores brasileiros. Saber que um produto que você consome na gôndola do mercado respeita o trabalho, respeita as pessoas, respeita o meio ambiente, ele é um produto muito mais fácil de ser consumido do que aquele que você sabe que veio do desmatamento, que você sabe que veio da exploração do trabalho escravo, ou da exploração do trabalho, e muitas vezes acontece nas populações tradicionais e populações indígenas que nós temos no Brasil. Então, o conhecimento ele é fundamental, né? a, capac... a conscientização ela é fundamental, a educação é fundamental para que nós tenhamos condição de perceber se o que nós consumimos e o que nós pagamos, se ele vem é, de, de, um, de um espaço que respeita Todas essas questões que são muito modernas, são muito atuais e vão ficar cada vez mais fortes. Os produtos que não respeitam o trabalho, os produtos que não respeitam as questões ambientais estão fadados ao insucesso esses produtos vão desaparecer no curtíssimo prazo. Então, é importante também que as empresas tenham essa dimensão, que elas assumam os seus compromissos, porque a cobrança do consumidor vai fazer com que essas empresas se adaptem e se adequem mais rapidamente às necessidades que nós temos hoje de respeito às questões socioambientais. Então, é fundamental que nós continuemos o trabalho é, elucidando, é, que é a pegada ecológica. Né? Nós Desde o dia que nascemos até o último dia da nossa vida, vamos deixar um rastro no planeta. E esse rastro precisa ser minimizado, precisa ser reduzido para que a gente tenha condição da própria natureza é, gerar os serviços ecossistêmicos que ela gera para nós. O que é isso? É água de qualidade, alimento saudável, entendeu? respeito aos direitos das populações tradicionais, Entendeu? combate ao desmatamento. Na medida em que os produtos que nós vemos no dia a dia respeitarem isso, esses serão, sim, os produtos e essas serão as empresas vencedoras no curto prazo. Michel, é espetacular isso aí que você está falando, porque justamente há uma grande diferença entre o
0: curto, o médio e longo prazo, mas, acima de tudo, isso que você colocou como uh, e é uma parte que nós, da imprensa, a gente tenta olhar, com uma, eh, tentar identificar essas tendências, que é justamente a, de onde vai é, não só, vamos dizer assim, o consumo, mas a consciência do consumidor. Então, se você tem, de fato, uma juventude que gasta, é, pega o seu euro aqui na Europa ou o seu real aí no Brasil e vai comprar uma roupa pela marca ou pelo que ela representa em termos de valores, é, e aí não estou falando de valores monetários, obviamente, enfim. Queria te fazer uma última pergunta e aí... É, em relação à própria imprensa. É, você acompanha várias cúpulas, você sabe os bastidores de como funcionam é, as negociações. Para o um jornalista, numa cúpula como a de Montreal, é, da COP15, ou é, de Channel Shake, é, na, na, na COP27, que aspectos o jornalista deve focar a sua cobertura nos próximos anos para conseguir trazer a população, ao cidadão, porque no fundo é isso que o jornalista precisa fazer e não ficar informando o um outro diplomata não é uma comunicação interna é justamente uma comunicação para a sociedade que tipo de notícia você gostaria de ler? Que tipo de cobertura que um jornalista precisaria trazer dessas cúpulas para
1: a sua população local? Olha, Jânio, excelente pergunta. Eu acho que a dúvida é, é o que move o jornalista, é o que move o pesquisador. né? Saber a informação verdadeira, achar a informação correta, porque muitas vezes o que eu percebo nessas, é, nesses processos negociais é que nem sempre a informação que está na mesa é uma informação verdadeira, é uma informação certa, às vezes é uma informação para desviar a atenção do, do real foco. Então, o trabalho do jornalista e da jornalista é fundamental na apuração, na verificação, né, na checagem da informação, é importante o jornalista ter fontes confiáveis né? e fontes acessíveis, né então a dúvida é o que move o jornalismo, é o que move a notícia, né então você precisa ter essa clareza de quem é seu público e para quem você está destinando a sua informação, aquele consumidor da informação lá na frente precisa receber é, é, essa notícia, essa informação de uma maneira simples e às vezes o que a gente discute nessas cúpulas internacionais são de uma complexidade sem tamanho, então essa tradução da ciência, do que diz a ciência, do que diz, é, vamos dizer, esse conjunto de informação complexa, essa tradução para a sociedade, ela é fundamental, porque as pessoas precisam receber essa informação de uma maneira simples, porque se você dificulta muito a informação, se você torna ela muito complexa, as pessoas deixam de consumir essa informação. Então, acho que o jornalista desempenha um papel fundamental, mas ele precisa estar atento às suas fontes, ele precisa estar atento à informação, e ele precisa estar atento ao que está nos bastidores, por, por detrás da cena, porque nem sempre o que está posto na mesa, a luz ou nas suas vistas é o que realmente é. Então é importante sempre ter a dúvida, sempre checar mais de uma vez, consultar mais de uma fonte, buscar sempre a ciência, né? é, buscar um embasamento né? e buscar as evidências. As evidências são fundamentais para a gente achar o caminho da informação correta. Então eu admiro muito, parabenizo muito. Eu sou formado em comunicação, mas por um desvio padrão fui acabar na publicidade. E hoje eu voltei para a faculdade, estou fazendo direito, justamente para enriquecer esse conhecimento negocial. E o trabalho do jornalista é fundamental nisso. Seja para traduzir a informação para que as pessoas consumam e entendam do que é discutido, seja para trazer a verdade. E aí é onde eu acho o jornalismo fundamental né? seja duro, né? seja verdadeiro, não se venda, né? traga a notícia como a notícia é, doa quem doer, seja o governo, seja a empresa que às vezes patrocina o seu jornal, mas essas, esses setores, seja o produtivo, seja o setor governamental, precisa lidar com a verdade, precisa é, mudar a forma é, é, e o respeito né, a informação verdadeira Nós tivemos nos últimos quatro anos Precisamos citar muito Mas um desprestígio à ciência Um desprestígio ao jornalismo Uma perseguição aos profissionais é, Fundamentais é, Numa democracia né? Então a informação ela é central Para que as pessoas tenham conhecimento Consciência do que verdadeiramente acontece No dia a dia, seja político Seja negocial, em cúpulas internacionais Como essa que nós temos acompanhado Nos últimos anos Aliás, parabéns aos jornalistas que fazem um trabalho é, de qualidade, verdadeiro, né, com busca, é, tentando trazer informação, informar. Porque informar é dar forma a algo. Né, informar é dar forma. Então, precisamos dar a forma verdadeira das coisas, como elas de verdade acontecem. Michel, não sei como te agradecer. E, de fato, só
0: posso te pedir para você... É, continuar dando essas aulas para nós, jornalistas, trazer essas informações de uma forma tão clara como você faz. É, isso tudo, pessoal, só para vocês entenderem, ele está no meio da cop 15, é, lá em Montreal, é, com duas meias em cada pé, não é uma meia em cada pé, não. duas em cada pé, porque está muito frio mesmo, mas dando essa, esse gesto de generosidade absurda com a gente aqui. Te agradeço muito mais uma vez, Michel, e para a próxima aula já está convocado.
1: Ô, oh, meu amigo, eu que agradeço, eu espero um dia estar aí com vocês presencialmente, quem sabe, a gente fazer uma aula, e aqui o clima fora da convenção tá gelado, mas as discussões já esquentam, já estão já numa temperatura bastante elevada, e é isso mesmo que nós precisamos, e você pode contar comigo sempre. Agora, não são só duas meias, são duas meias, duas calças, quatro blusas, enfim, gorro, cachecol, luva... <risos> Tá frio, fora tá muito frio, menos 10 e arrisca nevar por aqui. E infelizmente eu não trouxe minha bota à prova d'água. Vou ter que acabar fazendo um consumo aqui específico para não congelar os pés. Bom, vou procurar uma bota com, né, com material que respeita, né, as questões socioambientais e eu espero encontrar. Fique, fiquem aí bem. Torçam por nós aqui. Esperamos um acordo ambicioso. Esperamos um novo fundo para a biodiversidade, assim como nós temos em clima. e Esperamos também, Jamil, e aí, preciso fazer essa observação, não é uma crítica, mas a, aos jornalistas nós precisamos dar mais espaço para a agenda de biodiversidade. A agenda de clima ela tomou conta do cenário, ela tem muito mais recursos, tem muito mais gente, e a agenda da biodiversidade para o Brasil é fundamental. Então nós precisamos de Jornalistas engajados nessa agenda também. Eu conto com vocês e os seus alunos para que continuem a investigação desse tema complexo, mas instigante, que é a biodiversidade e a relação da biodiversidade com o clima. Essas coisas são intimamente relacionadas, especialmente no Brasil. Então, contem comigo, se vocês precisarem. Um forte abraço e até breve. É isso aí, pessoal. Tivemos hoje Michel Santos da
0: WWF, dando uma verdadeira aula do, da questão. Eh, tão importante que a questão do meio ambiente, clima e biodiversidade e deixo essa recomendação dele para vocês, investigar, investigar, investigar e questionar como ele colocou, essa é a nossa função. Até a próxima. Até breve. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.